0: Men det är inte rimligt att alla ordförande skulle tjäna 6,5 miljoner. Men, men Jan-Olof kan Jäcker sprider. kanske borde tjäna... Ja, men absolut. Mm. Det är helt för. Sänk Jan-Olof Jäckers lön. Mm. Mitt namn är Jonna Waltzson och jag är chefredaktör på tidningen Arbetet.
1: Jag heter Mikael Fältman och är chefredaktör på Arbetsvärlden.
0: Och du lyssnar på en jobbig podd.
1: Jättejobbig!
0: Du Mikael, jag har, en, jag har en fråga till dig. Eh, det är viktigt att du svarar rätt här. Man, kan, man skulle kunna säga att stämningen i det här rummet kommer påverkas radikalt av vad du svarar.
1: Det skulle bli jätte spännande, för du har ju på att den här frågan, men du har inte avslöjat vad det handlar om.
0: Nej, då undrar jag, är du team Ranelid eller är du team Språkrådet?
1: Oj, jag har faktiskt inte koll på den här frågan, men jag är förmodligen teams språkrådet.
0: Ja, jag vet, och då blir jag så himla arg. Jag kommer välta bordet och springa ut därifrån. Domreformen, språkrådet vill ju ha en domreform. Ja, det är och, jag nog emot. Ja, bra, tack. Då kan vi fortsätta podden och prata om det vi borde prata om. Eh, skönt att du också är team.
1: Men vad spännande, men eh, jag har inte funderat djupare över den här frågan. Men varför är du emot? Jag är bara spontant emot.
0: Ja men jag, och jag tror att jag är lite konservativ i den här frågan. Eh, Rönne Lid upplevde att det är ett eh, intellektuellt förfall om man skulle införa en dom, domreform. Och, Folk inte längre skulle
1: kunna skilja på subjekt och objekt. Nej eh, liksom. men
0: precis, det får man väl bara lära sig, eller?
1: Det är många som aldrig
0: gör det. Jag tycker att det hör till en god utbildning att man lär sig det Men det kanske gör mig till en konservativ farbror Vad vet jag? Och
1: där har vi satt tonen för den här podden
0: Det är mars, det betyder att avtalsrörelsen intensifieras Det kommer nyheter som tangerar det här på lite olika sätt Senast i så sa ju facket eh, nej till OPOS eh, förslag om avtal på tre år. Någon gång i nästa vecka kommer vi också kunna vänta oss en hemställan. En hemställan, eh, hemställan Johanna. Vad är det för något Ja, det? alltså ett, en avtalskiss. En tillskiss. En tillskiss, en ny skiss. Eller ett förslag på, vad heter det? Slutgiltigt avtal. Det kommer också längd och så
1: kommer det nivåer på lönerna. Ja men sånt? precis och
0: det är intressanta det är väl det vi alltid försöker få fram, siffrorna. Mm. Alltså vi, att, som vi försöker få fram som journalister och det, är det som de brukar vilja sitta och hålla på. Men det är väl det vi kommer försöka jaga fram i, i nästa vecka. Men, men i och med avtalsrörelsen så tyckte vi på arbetet att det var spännande att titta på lönen hos de som har makten över, över de här löneökningarna. I toppen ligger, det kanske inte är helt oväntat, men svenskt Näringslivs vd, Jan-Olof eh, han hade 2021 års inkomst på 6,5 miljoner kronor. Rätt välbetald får man väl lova att säga. Det, är ju, det motsvarar en månadsinkomst på 545 000 kronor. Eller om man vill, vill vad heter det, formulera på det sättet 16,4 industriarbetarlöner. Tvåa på listan det är teknikföretagens vd Claes Wåhlberg som samma år hade en inkomst på 4,9 miljoner kronor. Så det är återigen rätt, rätt välbetalda personer som, som sitter och förhandlar löner och villkor nu under, under avtalsrörelsen. Hur ser det på facksidan då? Ja, precis. Det, det är man ju också nyfiken på då. Och då är det så att unionens förhandlingschef, Martin Westfeldt, är den som har den, den högsta inkomstenen av de som vi har tittat på i det här då. Han, han hade då en inkomst på knappt 2 miljoner kronor mm. eh, och då kanske man undrar vad Ellos ordförande eh, hade för inkomst samma tid eh, och eh, hon tjänade då eh, Susanna Gideonsson tjänade ju då 1,5 miljoner kronor så det, det är välbetalt men en rätt stor skillnad om man jämför med Näringslivstopparna. annars
1: tjänar. Storbritannien så, här, så tjänar väl 3,7 industriarbetarlöner. Ja,
0: precis, hon har 3,7 eh, men, men det gemensamma beslutet på LO det är att man som LO-ordförande ska tjäna 3,5 men sen så eh, kompenseras hon ju för resor och sådär. Eh. Just det,
1: kanske sitter i någon styrelse också. Ja
0: men precis. Mm. Eh, alltså.
1: inkomsten blir motsvarande 3,5. Ja, ja, precis. Just det, jag vet faktiskt inte var den genomsnittliga unionen medlemmen Tjänar. Om man ska titta då på Martin Westfeldt och ordförande Martin Linders löner. Det mm, precis,
0: det, ja, men precis det, det blir man ju nyfiken på. Men jag gissar inte två miljoner kronor om året. Då känner man ju ändå väldigt, väldigt bra. Men sen kan man ju då också fundera på så här, hur är det här ett problem? Men det här är personer med jättestort ansvar. Ska de inte få ha en, en härlig lön? Mm. Vad tycker du då, Jana? Ja, vad jag tycker. Nej, men jag, jag tycker att 6,5 miljoner kronor är väldigt, väldigt mycket pengar. Och, och jag tycker att, eller jag förstår om det här framstår som väldigt provocerande. Om du har en väldigt, väldigt låg lön. Jag kan jag tycker väl att det är smart att, eller gör att man, har, att man har ett principbeslut som säger så här, Men du ska tjäna så här mycket. Det är högre än vad en industriarbetare känner, eh, industriarbetare men, men eh, det är väl också rimligt eh, giv, givet det ansvar du behöver ha eh, som ordförande för, för den här centrala organisationen.
1: Ja, det, man kan, det man undrar då är ju att tappa de kontakten med verkligheten och mm. vad folk behöver för inkomster om man tjänar på de här nivåerna. Det är väl det som är kritiken, eller hur? Att man, ja, här, precis. markkontakten och det är väl, förloras.
0: Ja, och det är väl det som är, är risken. Att, att uppfattas som det, framförallt nu då när det är inflation eh, om väldigt många har svårt att få pengarna. Vad tänker er läsare
1: då? Tycker de att man tjänar för bra? Eller är de, eller, man kan ju också resonera som att så här, man måste ha de bästa personerna till de här förhandlingstjänsterna. Det är klart ja. att de då ska de få betalt för sitt jobb och för att de är de, de bästa förhandlarna.
0: Ja, nej men precis. Det, eh, det, det kan man ju verkligen fundera på. Det, det, Vad säger snarare... Har
1: de sagt någonting? Har ni fått några reaktioner?
0: Nej, vi har liksom inte fått reaktioner så mycket på det här. Det, det jag tycker vi märker av mycket reaktioner på, det är ju... Eh, Eh, kravet som man ställer i, i avtalsrörelsen eh, på 4,4% procent att man gärna hade velat ha mer eh, och eh, att många uttrycker en oro för, för sin egen ekonomi så det vi kanske då eh, hur den här avtalsrörelsen landar, det kanske på, kommer påverka synen på, på de här personernas lön för det är klart, om de levererar ett bra resultat eh, men då kanske det är lättare att acceptera att de, de, de har en bra inkomst är man väldigt missnöjd så tycker man... Kanske också då att man, man inte har förtjänat sin lön. Eh, så. Men sen så finns det också det som jag tyckte var intressant i det här när vi tittade på det här. Det var ju bland annat då eh, livsmedelsföretagens förhandlingschef eh, Henrik van eh, Risvik. Eh, under pandemin 2020 så gick han ut och sa att det egentligen inte fanns något utrymme överhuvudtaget för löneökningar det året. Samtidigt så ökade han själv sin inkomst med nästan 13%. procent mellan åren 2020 och 2021 och då kan man ju verkligen förstå om folk blir väldigt, väldigt arga.
1: Just det, det är kanske inte är så smart om man vill att folk ska hålla igen sina löner att öka på sin, sin egen väldigt mycket. Men Nej, samtidigt precis. så tänker jag, alltså det finns ju någonting i, det är ju arbetsgivaren som bestämmer lön på något mm, sätt, både mm. för facket och för för näringslivsföreträdarna. Så att om svensk näringslivsmedlemmar medlemmar tycker att en halv miljon i lön per månad är rimligt, då är det väl det i någon mån. Och, och facket kommer tycka, eller fackmedlemmarna kommer tycka att något annat är rimligt. Men det finns ju också en... Så kan man ju alltid säga, liksom, men sen finns det ju det där med vad, vad gör man på jobbet, vad har man för ansvar och vad har man för kompetens. Och där kan man väl tycka att ansvaret att vara, vara chef för Svenskt Näringsliv, det kanske, inte, liksom, det kanske inte är så mycket mer värt än att vara chef för LO. Alltså egentligen kanske Nej, det man skulle kan ligga lika liksom, ja, men precis. på den nivån. Liksom.
0: Ja, Så sänk... Eh, Jan-Olof Jäckes lön.
1: Ja, eller jag vet inte. Han kom från AstraZeneca. Han känner säkert mer där. Men, ja, men och det jo, är, men, finns ja. också det där man ska locka jo, duktiga personer.
0: Precis, men det skulle ju kännas orimligt att, att höja LO-ordförandes eh, lön. Då, då tror jag man skulle få rätt mycket kritik just för, för, för risken att man tappar markkontakt.
1: Mm. Ja, men det är ju, eh, för det jag menar det tycker mm. man
0: märker också på, på Almega, i det här att de, de hävdar att ja, men nu. Måste räkna med mindre köpkraft, bekämpandet av inflationen går före allt annat- de som har det sämre måste, måste få det sämst eller liksom ännu sämre under en period eh, det retar ju eh, de som inte tjänar eh, särskilt bra väldigt, väldigt mycket med, med, med all rätta mm. ja, men det finns ju väldigt då, mycket
1: av ett ideologiinslag i det där argumentet ja. också att medlemmarna sätter lönen för det, det finns ju ändå en uppfattning om att chefer eh, tydligen är värda en <laughs> väldigt hög lön medan Liksom kuggarna i hjulet då ska nöja sig med en lägre lön Så det öppnar ju verkligen för folks förutfattade meningar När medlemmar ska bestämma Om mm. man inte tittar på kompetens och ansvar och sådär Men mm. å andra sidan är det ju där på något sätt Det är ju de, ur deras fickor som pengarna tas
0: mm. Så är det.
1: Jag tänkte ju köra en liten snabb eh, sammanfattning av en glad och positiv eh, nyhet vet jag inte om man ska säga men ett glatt och positivt perspektiv på arbetsmarknaden.
0: Oj, kul. Ja. Det är inte så vanligt. Eller
1: hur? Nej men så här lite grann att eh, man hör ju ofta de här krisrapporterna om att nu behövs det 400 000 personer till välfärden som inte finns nu behövs det 100 000 personer till näringslivet som inte finns den här stora stora kompetensbristen mm. som ju visserligen är ett faktum men mm. om man ska se det från den ljusa sidan så nu när vi går in i en lågkonjunktur så finns det fortfarande ett väldigt stort behov av människor på olika poster vilket ju kan bidra till att hålla upp löner och hålla ner arbetslösheten eh, och kanske också spela in i, eh, i avtalsrörelsen på ett sätt och det är ju också så eh, tänker jag att man ska hålla minnet att arbetsgivarna anpassar sina krav på arbetskraften alltså finns det inte utbildade människor så fyller man på med folk som inte är utbildade och det finns också en positiv aspekt i att vi faktiskt jobbar allt längre. Eh, och det här bidrar ju till att vi blir fler på arbetsmarknaden- i förhållande till de som ska försörjas av de här skatterna- som kommer in från de som jobbar. Mm. Så att den här kvoten försörjningskvoten som man brukar prata om- den ser faktiskt inte så illa ut som man kan tro- om man bara tittar på åldern 20-64 som man ofta gör. Mm. Utan i och med att vi jobbar... Längre så är den ekonomiska försörjningskvoten faktiskt eh, po i positiv utveckling. Det blir allt fler som kommer in i arbetsförålder jämfört med de som ska försörjas. Om man tittar på det som brukar kallas då den ekonomiska försörjningskvoten. Mm -hmm. Goda nyheter ja, alltså ja. I, i all den här liksom, ja, men i bilden som ofta ges av att det är kris och katastrof. En ytterligare positiv aspekt på det här det är ju att. Under de senaste åren. Så mycket utlandsfödd arbetskraft har kommit in på arbetsmarknaden. Mm. Alltså de senaste åren, sedan 2005 så har faktiskt den utlandsfödda befolkningen i sysselsättning ökat med 600 000 personer. Och under samma tid har den sverigefödda delen av befolkningen ökat med 100 000 personer. Mm. Och det här kommer fortsätta. Den utlandsfödda befolkningen kommer stå för 8 procent av den arbetskraft som kommer in i, i arbetsför ålder fram till 2035. Mm. Så det finns ett. Och, och, och den här etableringstiden som det tar för att få ett jobb i Sverige har också gått ner drastiskt de senaste åren. Mm. Så visserligen har vi en. Och vad handlar det om då liksom. Det handlar ju om att det har kommit många invandrare mm. till Sverige och att konjunkturen har varit väldigt god. Mm. Men de vad innebär det nu när vi i, går
0: i en, in i en låg konjunktur?
1: Eh, ja, det innebär ju att det finns. Alltså, det både finns ett behov av arbetskraft och att det finns mycket, en del arbetskraft att tillgå. Kanske inte med mm. rätt utbildning, men att de ändå kommer att komma in på arbetsmarknaden för mm. det senare. Det bidrar till att hålla ner arbetslösheten ändå. Mm. Trots lågkonjunkturen. Ja. Okay. Och jag ska säga också att det här är faktiskt något som det här är ett perspektiv som kommer lite grann från eller som kommer från TCO:s utredningar. Så det mm. är inte jag som har utvecklat just det. Just det men man har också.
0: tittat på hel, Man hela har tittat på helheten på arbetsmarknaden. Ja. Det
1: här är just såna här analyser som egentligen brukar komma från arbetsförmedlingen, hur mycket folk man behöver på arbetsmarknaden mm. och just att man skulle behöva mer arbetskraft invandring egentligen. Mm eller mer folk från andra länder- för att fylla mm. på eh, folk i arbetsförålder. ålder.
0: Mm, mm. mm. mm äh, men det är jätte, jätteintressant eh, också om man tänker på, det, på denna, den allmänna debatten. Kring, ja,
1: den som i går i en helt annan ju. riktning- att man ska ja, stänga ja, gränsen ja, och, ja. och eh, liksom, kasta ut folk. Men mm. så här ser det ut då, om man tittar på <laughs> arbetskraften på mm. riktigt. På riktigt så att säga.
0: Mm. Ja, men lite vid, vid sidan av avtalsrörelsen men någonting som ändå handlar om löneutveckling eh, eh, så studsade jag på en rubrik i veckan eh, som lärde sexuella trakasserier leder till lägre löner för kvinnor eh, och det är en ny rapport då från forskningsinstitutet SNS det är alltså tre gånger vanligare för kvinnor att utsättas för sexuella trakasserier eh, på jobbet jämfört med män eh, och och det finns, de här forskarna som, som har tagit fram den här, den här rapporten Olle Folke och Johanna Rikne jag tror Johanna Rickne skriver för på Arbetsvärlden
1: Hon gjorde det, skrev krönikor
0: ganska länge ja, De har ju de, de har sett att det finns ett mönster för, för hur, hur sexuella trakasserier påverkar både yrkesval och lön framförallt då för kvinnor men faktiskt också till viss del för män och det är att man avskräcks från att söka sig till arbetsplatser där deras kön är minoritet eh, och när, när kvinnorna lämnar eh, jobb för att de har utsatts för, för sexuella trakasserier så gör de ofta det eh, utifrån att de har haft en relativt hög lön eh, och man söker sig då till mer lågbetalda arbetsplatser men där det finns färre manliga kollegor och i Sverige har vi ju en väldigt könssegregerad arbetsmarknad eh, och det pratas ju mycket om normer kring val av yrke och så. Men det här är ju för jävligt. Alltså det är ju jättegillat att, att det är så. Det kan man ju verkligen tycka att det borde finnas mer, mer diskussion kring.
1: Verkligen. Man vet ju att känstdiskriminera eller branscher med en stor representation av ett kön, är ju tuffare för det andra könet. Och mm. det är väl det som återspeglas här. Så det är ju verkligen. Jag skulle verkligen önska att det är de här höglönebranscherna som är väldigt manligt dominerade finans, mm. eh, framförallt kanske teknik i någon mån. Mm. Att, eh, hur ska man pusha in? Man, man liksom gör allt för att pusha in kvinnor där och sen så möts de av det här då
0: ja, nej, och men precis. hoppar av istället. Ja, nej men exakt. Och man kan ju ana, även om man inte vet att det är så, men att... Eh, vad ska man säga att säkert finns eh, må Många eh, arbetsgivare i de här sektorerna Som inte vill låtsas om att det existerar Sexuella tragisier överhuvudtaget Och där man kanske mycket högre utsträckning borde ja, men, Prata om det på arbetsplatsen Och fundera, vad har vi för kultur här eh, Så Och göra mer åt det
1: Precis, det finns ju en Vi pratade med en, en expert eh, Om det här, just hur man motverkar För det här var ett tag sedan va? men det är just det här att man låtsas att det är, här har vi nolltolerans mm. mot sexuella Precis. trakasserier alltså det betyder ingenting i, egentligen utan mm. att man måste just som du säger tror jag prata om det regelbundet och ta upp det hela tiden och se det som ett arbetsplatsproblem och inte ett individuellt problem i vissa fall liksom mm. utan att man verkligen måste har det levande och ser det som en kultur på hela arbetsplatsen. Mm. Löpande, liksom. Det var väl hans eh, tips egentligen.
0: Ja, men verkligen. Så man får hoppas att den här rapporten leder, leder till eh, bred debatt eh, och mer, mer diskussion. Man kan väl ana att det kanske inte kommer bli så, men, men det vore bra bra, framförallt om, eh, ett gäng med chefer skärpte till sig och tog det här på allvar. Men du, vad har du för tips i veckan då? Ja,
1: min roll brukar ju vara att ge tips som är bara hejsan hopp så har ingenting med arbetsmarknad att göra. Jag tänkte fortsätta på det spåret då. Mm -hmm. Jag lyssnade på en BBC-podcast som heter The Coming Storm den kommande stormen och det handlar om hur de här konspirationsteorierna som ledde fram till stormningen av kongressen oh, egentligen oh. fick fäste och fick fart. Oh. I opinionsbildning ända från 90-talet egentligen där man började demonisera paret Clintons och hur de här just då, pizza gate, pizza -gate oh. precis och hela den biten och mm. hur det här liksom drivs på av ett gäng konservativa opinionsbildare och även nu för tiden är ju även medlemmar i det republikanska partiet mm. och anställda av det republikanska partiet som går in och driver de här. Som till exempel eh, filmar kring Gate det som sen ledde till att en galning gick in och sköt där. The Coming Storm, BBC-podd superbra tycker Aha, jag. Gud
0: vad spännande. Ja nej det blir man ju superpeppad på att lyssna på. Men jag brukar också alltid säga att jag ska lyssna på det du tipsar om och sen så hinner jag aldrig. Men det här är, det här är jag verkligen sugen på. Nej
1: ja, men du brukar ge så alltså handfasta och konkreta råd som det inte tar så lång tid att läsa mm. som sju mm. avsnitt av en podd. <laughs>
0: Precis. Eh, ja alltså jag vill ju den här veckan tipsa om en olydnadskampanj som heter Vi anger inte. Eh, som jag blev väldigt, jag blev väldigt peppad av den här kampanjen. Det är en kampanj som är skapad av vårdpersonal för vårdpersonal och det handlar ju förstås som man kan ana om förslaget i det så kallade tidavtalet om att anställda inom offentlig sektor ska ha uppdrag att ange papperslösa patienter till andra myndigheter Eh, och det gillar inte de här, eh, så de uppmanar till civil olydnad om det här går igenom. Och det känner jag ju eh, är bra att de gör och eh, hoppas att det blir stor upp uppslutning kring. Som av en händelse så har de ju publicerat en debattartikel på arbetet nu på morgonen också, så att eh, in och läs den, det är bra. Toppen, det tror jag var allt för den här veckan eh, så vi får tacka för oss
1: Ja, tack för idag, vi hörs om två
0: veckor Ja, det gör vi